0: Avec Simon Paulet, mon nouvel invité, nous allons vous parler d'une fusée. Mais surtout, nous allons étudier son parcours à lui, digne d'un pilote de fusée donc. Mercury est son projet entrepreneurial créé il y a trois ans, juste au début du Covid, avec son ami Benoît. Et je vous raconte même pas le décollage. Un chiffre d'affaires qui a fait foi de tous les ans. Pas de levée de fonds au début et donc rentable dès le premier jour. Aujourd'hui, ils s'internationalisent, mais ils l'étaient déjà dans l'ADN du départ, car ils viennent d'ouvrir un bureau à New York et bientôt un à Londres. Vous l'aurez compris, accrochez-vous, car le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un duo de déterminés. Bonne écoute Salut Simon
1: Salut, Comment salut tu? Hélène Tu vas bien Ça va très bien et toi
0: Bah écoute, super Ravie de te rencontrer ici
1: ben, ravi de te recevoir et de, de te rencontrer également. Ben oui,
0: chez Mercury, alors je disais, pour bon, la petite histoire c'est comique, hein, je vais quand même le dire parce que ça m'intéresse strictement personne, mmh. mais les locaux dans lesquels vous êtes, j'ai commencé ma vie professionnelle il y a 20 ans ici, donc ça fait, euh, alors c'était juste à côté, mais quand même, c'était le même style, euh, 20 ans.
1: La boucle est bouclée. <rire> je <m
0: 'arrête> là. <rire> ben voilà, parfait, je m'arrête là. Donc toi, t'as 30 ans. Tu viens
1: de dire. Ouais, 29 ans. Oh, pardon. 29 moi, ans. je te
0: vieillis déjà. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, Mais en réalité, j'ai 30 ans, euh, dans un mois et demi. Ouais, euh, euh... t'es née
0: en même temps que moi. T'es née à quel jour, toi?
1: Euh, 18 août.
0: Ah, raté. Moi, 26 juillet. Mais enfin, t'es à Lyon, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> bon, cool. Tu sais quoi, j'ai envie de faire un truc particulier parce que je commence toujours par le début de l'aventure euh, professionnelle de mes invités. Et là, mm -hmm. je me dis, bon, t'as 30 ans, peut-être qu'en fait, on peut commencer, une fois n'est pas coutume, par aujourd'hui, euh, qui tu es et ce que tu fais. Ouais. Qu'est-ce que Mercury Parce que, il faut que tu me racontes absolument. Mm -hmm. Et puis, au regard de ton... Revenir un petit peu en arrière à un moment donné, et puis euh, mettre en parallèle peut-être ta vie pro d'avant, Mercury, et les influences ou euh, ce que ça a apporté à ta mm -hmm. vie d'aujourd'hui, entrepreneur euh, de 30 ans ou de presque 30 ans
1: mais ben écoute, c'est euh, une belle formule. Euh, <rire> le plus important d'abord. Euh...
0: Et c'est surtout que je te coupe, mais les derniers épisodes que j'ai faits, notamment avec Marie de chez Better App, ouais. on s'est dit en fait, on a tellement papoté, tellement fait des grandes boucles de disgression que finalement, on a très peu parlé de Better. Mm -hmm. bon, on a dit qu'on ferait un numéro 2, mais du coup, c'était un petit goût de trop peu. On aurait dû continuer à faire deux heures, mais alors après, est-ce que des gens nous écouteront Donc voilà, je te propose de commencer par l'aventure entrepreneuriale du moment et que tu nous expliques un petit peu euh, ce que c'est, puis on reviendra dans le passé après, je te ferai retourner en arrière
1: ouais. Bah ben écoute, euh, voilà, oui Mercury, c'est euh, une boîte qui vient d'avoir 3 ans euh, en gros ce qu'on fait c'est qu'on vend des objets personnalisés donc euh, j'imagine que tout le monde a en tête les bics personnalisés mmh. les vieux carnets euh, les clés USB, les goodies les objets promotionnels mmh. You name it, c'est un peu euh, un, un monde euh, spécial et mm -hmm. qui a un peu une connotation négative, mais c'est ce qu'on fait, et nous ce qu'on essaye de faire, c'est de, de le faire mieux, euh, de proposer des produits qui sont de qualité et que les gens aimeraient bien recevoir, genre vraiment. Mmh. Euh, et donc, on a une sélection de produits euh, qu'on distribue partout en Europe et depuis peu aux États-Unis. Mmh. Euh, on est une équipe de 25-30 personnes ici, euh, entre Bruxelles et New York. Mmh. Euh, on a des clients, ouais, partout en Europe et aux États-Unis. En général, nos clients utilisent nos produits pour deux, grands, deux grandes familles d'utilisation. Soit ils utilisent les cadeaux pour leur équipe en interne, soit ils utilisent les cadeaux pour promouvoir leur marque, distribuer à des clients potentiels, des clients à eux, leur communauté. Donc voilà, euh, quelques mots. Voilà, c'est
0: ça que j'aime bien, c'est que du coup, on a un résumé, je le fais dans l'intro, hein, donc je raconte toujours un petit peu quelle est l'aventure de mon invité, mais j'aime bien quand c'est dit avec tes mots, au moins, c'est personnifié. J'ai entendu, donc, mercherie. Euh, on peut peut-être expliquer, parce que les gens qui ne sont pas dans la com ou le marketing, c'est peut-être... De... En tout cas, on peut peut-être décrypter le mot ouais. le merch dans notre euh, dans notre jargon ou merchandising. C'est donc euh, ça vient des, des États-Unis, bien sûr, enfin un mot anglais mm -hmm. qui est comme tu l'as dit des goodies en fait, finalement ouais, des goodies ça. personnalisés aux, à l'effigie des entreprises. Mm -hmm. Tu dis connotation négative. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par là quand tu euh, et que vous mais faites autrement je... Peut-être explique le, le le concept en tout cas le... pourquoi connotation négative et comment vous vous différenciez
1: Ouais, ben enfin. <coughs> C'est peut-être une expérience personnelle que je généralise, mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon papa travaillait dans une grosse entreprise multinationale et revenait toujours avec des, des vieilles... Des vieux, des vieux trucs inutiles, moches, euh, des bafs Bluetooth, euh, des clés USB. Euh, et je pense que quand je dis goodies, tout le monde pense un peu à ça, quoi. Ouais, Genre en fait, le, goodies, vieux, le vieux sifflet, quoi, ouais, tu, vois, euh... ouais, tu vois.
0: Et goodies égale peut-être qualitativement parlant, pas, pas le top du top. Et non. donc, du coup, que tu mets dans un tiroir.
1: Ouais, et et, et c'est vrai que
0: nous, qui, 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 qui sommes une agence de com depuis quelques années, il y a eu l'âge de gloire on va dire du merchandising mm -hmm. il y a quelques années et puis là forcément tout ce qu'on entend sur la durabilité ouais, protéger ouais. la planète etc ben nous en tout cas nous, nos clients nous demandent de moins en moins de goodies parce qu'on sait que finalement pour que ça reste dans un tiroir c'est pas cool ouais, mais ouais. vous du coup votre optique et je suppose que le point de départ et on y reviendra sur le jour 1 de Mercury c'était ouais. de trouver justement un, une plus value à, à, à ces goodies bas de gamme et qu'on met de toute façon à la poubelle
1: Ouais, et, 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 exactement, et je rajouterais même que, en fait, euh, c'est un sujet que tout le monde connaît, mm -hmm. euh, et quand on a lancé euh, le business avec Ben, qui est mon, mon meilleur pote, mm -hmm. je t'expliquerai après, <rire> euh, on, on connaissait pas en fait la taille de l'industrie, mm -hmm. mais on connaissait le sujet comme tout un chacun, et aujourd'hui, en fait, je, maintenant que je vois la taille de l'industrie, je comprends à quel point en fait les goodies mmh. sont, sont, étaient et sont encore partout. Mmh. Au final, euh, quand ils pensent, euh, toute entreprise au monde euh, mmh. fait des goodies un jour ou l'autre, que ce soit pour un event d'entreprise, que ce soit pour euh, tu vois, les nouveaux employés, euh, pour les clients, les foires, il euh, y, a, y a mille raisons pour ouais. faire des goodies. Donc La
0: visibilité un... d'abord, en fait. Ouais, ouais, C'est passer...
1: un marché gigantesque. Mmh et c'est un, un marché dans lequel il y a énormément de de, de, de mauvaise qualité et de vieux goodies comme okay. ceux qu'on a en tête euh, et, et, et c'est encore le cas, il y a, il y a des boîtes euh, dans notre industrie qui font plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires en vendant des parapluies et mmh. Et des, et des mains géantes pour aller au stade de foot tu ouais, vois, je veux dire, donc il ouais,
0: y a beaucoup d'acteurs en fait quand tu cherches il y a beaucoup d'acteurs après on non, va non. revenir sur et c'est ce que je te disais au téléphone quand on préparait l'épisode le, le, c'est de, de se dire que moi en tout cas je trouve que votre marque a en plus de, de l'avantage la, compétitif je suppose du pro des produits en eux-mêmes on en reparlera après le fait que ce soit une belle marque très esthétique, très, mmh. très jolie et donc parmi tous ces acteurs je suppose que c'est ça aussi qui vous a aidé à d'avoir une marque reconnaissable par le branding à vous positionner peut-être au-dessus de la mêlée enfin on, en, on y reviendra tout ça on, on jette un petit peu tout ça maintenant ouais. on y reviendra après si tu veux euh, mais donc du coup tu es cofondateur ouais avec Ben ton meilleur ami, c'est ça ouais Benoît
1: euh, que, qui s'est marié ce week-end
0: mais c'est pas vrai ouais il <rire>
1: est euh,
0: trentenaire je... il est trentenaire aussi
1: il est trentenaire aussi, vous aussi. Vous euh, il s'est marié non, mais les en général
0: se marient parce que je pense ouais, qu'il y a bref aussi. non mais c'est vrai là on est dans la vague mais tu sais que mon dernier invité également se mariait en été il a 30 ans donc tu ah, vois comme quoi c'est le fondateur
1: de FutureWeb c'est ouais, ça ouais
0: exactement okay. exactement
1: euh, oui, Ben, ben s'est marié et donc du coup j'ai fait un discours avec euh, avec les, les, les copains et évidemment moi ma partie mm -hmm. c'était plutôt la partie sur le projet mm -hmm. et, et j'ai expliqué à quel point au début on était vraiment nul, <rire> euh, on se cherchait énormément euh, pendant 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 des mois je dirais même des années tu vois on a, on a grandi on a, je l'ai rencontré quand on était en humanité mm -hmm. on devait avoir genre 13 ans et puis ensuite on est devenus meilleurs potes et on a toujours eu ce drive de vouloir faire un projet ensemble. Dès mmh. plus jeune âge comme ça ouais, ouais, je me souviens, même en humanité, on, a, on, a, on aimait bien ça, quoi. Mmh. On, a, on avait organisé des, des petites soirées et tout ça. Enfin, euh, sans vouloir faire le cliché, de, non, tu vois. C'est
0: intéressant, c'est intéressant de voir que dès le départ, vous aviez une, une, une appétence pour ça. Ouais. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas forcément. Enfin, tu vois, je regarde mes enfants aujourd'hui, je sais pas, moi, il a 14 ans, mon fils, son copain... Imprime des t-shirts, donc c'est drôle, il a sa marques de t-shirts, et je lui ai dit, mais t'as pas moi un petit peu entrepreneur, enfin entrepreneur sur les bords largement, ouais, t'as pas envie d'aider ton pote Oh non non non, ouais. donc, il fait la pub lui, donc lui il porte les vêtements. <rire> mais donc, tu vois, comme il quoi, y a il mille
1: tu... sujets, hein, ouais, oui, donc il n'y a pas cool. que l'entrepreneuriat. Mais et nous c'était notre vrai. truc, et je pense que quand on est arrivé à l'UNIF c'était les années euh, le toit la boum de la de la tech, mmh. euh, et donc euh, on, on croyait vraiment qu'on allait pouvoir changer le monde. Mmh. Euh, puis on est sorti de l'UNIF euh, et on a pris un job comme tout le monde et on réfléchissait quand même beaucoup euh, ensemble à quel genre de business on pouvait commencer. Mmh. Et la vérité, c'est qu'on ne trouvait pas grand-chose. Mmh.
0: Vous aviez envie de commencer directement par là ou euh, parce que je sais que vous êtes passés tous les deux par des, euh, par des boulots en tant qu'employés, si je me trompe pas euh, à un moment donné, parce que vous trouviez pas, vous êtes parti vers le, vers, ouais. vers des grandes sociétés qui pouvaient justement vous aider à structurer et avoir du temps pour penser, quoi.
1: Ben, moi, euh, si j'avais pu commencer ma boîte bien avant, ouais. j'aurais commencé ma boîte bien juste avant. Le ouais, bon, le,
0: ouais ben, en gros, c'était l'opportunité qui manquait de l'idée, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis, bon, Ben, il a commencé sa boîte chez Deloitte, euh, ouais. sa, sa carrière chez Deloitte. Moi, j'ai commencé euh, en fait, j'avais fait un stage en master dans une boîte qui s'appelle Aircall. Mm -hmm. C'est une boîte française et qui, à l'époque, euh, avait énormément de succès. Et donc, c'était chouette d'être là. Euh, je pensais que
0: c'était une boîte américaine.
1: Ouais, ah. donc du coup, ils ont ouvert un bureau aux ah, états unis oui, ça. Mais à la
0: base, c'est français. À la base, c'est ah, français, ouais. Et raconte-moi en deux mots ce qu'ils font, c'est pour me rafraîchir la, la mémoire.
1: En gros, ils font de la téléphonie d'entreprise... Euh, par VOIP mmh. donc euh, genre c'est un peu un, un viber ou un whatsapp pour mmh. les entreprises quoi. Mmh. tu peux créer un numéro quand tu veux ça. Et donc euh, super projet moi je me souviens qu'on était quand je suis arrivé on était nés à 10-15 et je suis reparti il y avait genre euh, 60-70 personnes donc mmh. euh, gros mmh. truc et donc du coup t'as on... appris quoi là-bas cher euh, euh qu'il le... te
0: sert encore aujourd'hui par exemple tu vois qu'on peut reporter <rire> à ce projet entrepreneurial euh...
1: Ben ouais, le, le mindset chez Cole, c'était on est des underdogs, euh, donc on n'est pas les meilleurs, mmh. mais euh, par contre on donne tout pour que pour que ça fonctionne et ça bossait beaucoup et enfin les gens étaient super drivés. on faisait la fête le jeudi soir et tout. C'est pas une période qui a été longue dans ma vie, mais c'est une période dont je me souviendrai toujours et j'ai un peu goûté. Euh, je ne veux pas dire au succès, mais je me suis dit, euh, ouais, moi aussi, j'ai envie de ça. Envie de ça ouais, ouais. Ouais. Et puis, ouais. le truc grandissait de dingue. Ouais, ouais. Et j'avais, bon, c'est parce que le projet, le produit, le timing était extraordinaire pour cette boîte. Donc, la, la team aussi, évidemment, mais je me suis dit, ouais, moi aussi, je veux faire ça.
0: <rire> et c'était des profils en général euh, de C'était aussi une boîte très jeune comme la vôtre
1: Ouais, euh, bah, il ouais, y avait quatre cofondateurs, il y en avait un, le CEO, qui était beaucoup plus âgé, mm -hmm. mais pas non plus hyper vieux, hein, mais mm -hmm. plus âgé. Quelques années plus. Ouais, mais par contre, on avait une espèce de team de business développeurs comme mm -hmm. ça, donc en gros, on était sales et on faisait un peu de tout. Ouais, ouais. Et ça, c'était tous euh, tous le même âge. Euh,
0: T'as commencé ta vie dans le business dev, toi, enfin, ton, ta carrière dans le business dev
1: Ouais. Ouais ben là le biz dev c'était oh. tout hein. donc on faisait customer support on mm -hmm. faisait de l'outbound de l'inbound on faisait euh, en gros voilà il y avait la team tech et puis il y avait la team bisdev and ouais, that's it quoi, mm -hmm. tu vois et puis par après la boîte s'est structurée il y a eu tu vois, dans les sales, tu les SDR, les account exécutives, le customer success, tout ça. Moi, j'étais à la phase où euh, c'était tout le monde, tout monde, tout, fait, tout. Ouais, ouais, tout monde fait tout.
0: Tout le monde fait tout. C'est sûrement intéressant aussi au regard de votre croissance aujourd'hui, de, de voir comment on structure une équipe quand elle passe un ouais. un step plus gros. Parce que c'est vrai que tu as dit une trentaine de personnes. Si on revient en arrière, il y a trois ans, vous étiez deux, en gros, c'est ça. Vous passez de deux à trente en trois ans. Mm -hmm. et, euh, et je suppose que ce genre d'expérience a pu est vachement valorisante, valorisable plutôt dans votre dans votre contexte à vous aujourd'hui.
1: Ouais, euh, c'est sûr et puis raconter. et et je, et je je on a, en fait on a organisé maintenant tu me le dis en fait. On a organisé Mercury de la même façon, mm -hmm. c'est-à-dire que les, je dirais les cinq premiers employés, tout le monde faisait un peu mm -hmm. de tout quoi. Mm -hmm. À part Telma qui était dans la team produit, le reste c'était tout le monde était sales mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Et les gens qui ont évolué dans différentes positions euh, euh, diverses et variées sont tous, tous passés par ce rôle de ouais BizDev, dev nous on les appel on les appelait operations ouais. Associates, ça veut rien dire mais ouais. tout le monde ça voulait dire tu viens et on fait, on fait grandir le tu projet ouais. <rire> ouais.
0: mais en même temps c'est tellement j'allais dire logique mais c'est pas logique pour tout le monde mais de commencer par le, le, le sales en fait de t'occuper du client c'est mm -hmm. c'est ce qui a peut-être de plus intéressant pour comprendre le business et puis après avoir des Ouais, des postes peut-être euh, différents, mais que tout le monde passe par le business, je trouve ça intéressant. Tout le monde ouais. ne peut pas le faire, mais au moins, tu comprends euh, ton client, qui il est, quels sont ses centres d'intérêt ou ses pain points. Ou donc, euh, mm -hmm. Je sais pas, c'est pas mauvais. Oui, quoi. Et puis
1: dans une boîte euh, early stage comme la nôtre ou comme Etherco à, à l'époque, mm -hmm. euh, c'est hyper enrichissant. quoi. Mm -hmm. Si tu vas dans une scale-up où il y a 300 employés et tu commences en sales c'est pas la même chose, mmh. tu commences dans une position bien définie, t'as des process, etc. Donc, mmh. euh, selon moi, de rejoindre une boîte early stage euh, qui fonctionne, euh, qui est sous le point de bien fonctionner et d'être dev ou sales, c'est super enrichi enrichissant et ça ouvre des portes parce que du coup, entre le lancement de Mercury et aujourd'hui, on a fait que spécialiser les équipes et plus t'es tôt dans, dans l'aventure, plus tu peux t'as les options de choisir euh, mm -hmm. ce que tu veux, euh, quel est le projet que tu veux développer, euh, tu vois Et ouais,
0: de monter en compétences avec la boîte. En fait. Voilà, c'est ça. Pas, tu passes de l'organisme, de l'organique, pardon, d'une toute petite boîte où tout le monde doit tout faire parce qu'effectivement il n'y a pas le choix. Vous mm -hmm. êtes passant, vous êtes cinq ou quatre ou trois et donc du coup bah, il faut se partager les tâches et changer de casquette quasiment euh, toutes les deux heures ouais, ouais, ouais. À, à quelque chose qui se structure aujourd'hui et qui doit être effectivement cool parce que là, si tu es là depuis le départ tu peux choisir aussi en fonction de tes affinités de tes changements d'envie, de, de carrière et de, de besoins bon. pour la boîte
1: ouais nous on a on fait jouer les jeunes comme on oui. dit toujours euh, ici euh, donc il y a des gens qui ont euh, qui ont 26 ans et qui se retrouvent à gérer 5 personnes euh il y a euh, Nathalie euh, qui en a 28 qui est partie aux US euh, lancer le bureau à New York. Mm. Il y a Thelma, qui est notre première employée qui est head of products aujourd'hui euh, qui gère euh, donc euh, qui gère tout le catalogue. Donc il y, y a des opportunités ouais, je trouve. Ça, pour, apprendre.
0: Euh, il y a des inconvénients enfin, après voilà tu vas est pas, on est en toute transparence. Il y a des, je suppose qu'il y a des inconvénients aussi à, à prendre des, des jeunes qui n'ont pas d'expérience, <rire> qui ne sont pas passés par des grandes boîtes. Et, mais je suppose que vous, du coup, avec, avec votre regard aujourd'hui, enfin, comment est-ce que vous faites justement pour pallier les questions ouvertes Je vais pas répondre à ta place. <rire> non, mais
1: euh, oui, il y a plein d'inconvénients. Mm -hmm. euh, et l'équipe ici le sait. Enfin, je veux dire, nous... Euh, ben et moi, on est encore hyper impliqués dans tous les projets. On drive énormément euh, la majorité des projets parce que personne n'a expérimenté. quoi. Mmh. Tu vois, Personne mmh. n'a jamais fait euh, ce qu'on est en train de faire. Donc, Il euh, y a un inconvénient pour les, pour les fondateurs de ne pas pouvoir se reposer à 1000% sur les gens qui font le projet. Mmh. Euh, et aussi, je veux dire, le Mercury, si je prends l'exemple de Mercury, il y a six mois, c'était plus du tout la même chose qu'aujourd'hui, mmh. tu vois. Et donc, on va vite, le projet va vite, et il faut que les gens qui lead les projets aillent à la même vitesse. Et donc, en fait, c'est une remise en question constante, et aussi bien nous que eux ne peuvent jamais se reposer sur ce qu'on a, sur ce qu'on a acquis, quoi. Mmh. Donc, ça, c'est un peu, pour eux, c'est une expérience, euh, qui va à vitesse euh, VV Prime, mm. euh, mais ça aussi avec de la souffrance dans le sens où ouais, voilà il faut il faut aller vite et évoluer quoi il faut apprendre.
0: quoi. Voilà c'est
1: ça donc ça c'est ça c'est les désavantages il euh, y a aussi le fait que il y a rien à faire quelqu'un de mature mm. euh, gère une équipe euh, plus facilement euh, ici. Euh, les émotions, euh, quand la moyenne d'âge à 26 ans euh, sont peut-être un peu moins contrôlées que, que dans une boîte avec des gens qui sont plus matures, qui ont déjà l'expérience. Donc ça, c'est aussi un des avantages. Mais il y a, il y a plein d'avantages également. Des des gens qui, il y a des gens qui se donnent à fond euh, une énergie euh, de dingue euh, et puis... Oh. Euh, et puis, en fait, c'est un win-win, quoi. Mm -hmm. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui restent ici chez Mercury parce qu'ils savent
0: bien que ils sont dans un train qui va vite et qui évoluer. leur permet, voilà, ouais. d'évoluer rapidement. Ouais, et puis je suppose que l'avantage avant, aussi le, de ces désavantages, et voilà, on est honnête et, et franc, c'est, bah ben ouais, il n'y a, a pas forcément de track record, c'est très frais, c'est, il euh, y a des, la fraîcheur du dynamisme, et puis, euh, on invente tous les jours, quoi, on invente, on regarde, et on, est, on évolue, je suppose, pour, pour aller de l'avant.
1: Ouais, mmh. exactement.
0: Top. De toute façon, il bon, y a également, et après ça, c'est pour l'avoir vécu personnellement, un fit, qui peut aussi être très dangereux. Enfin, je veux dire, aller chercher des profils peut-être trop expérimentés et beaucoup plus vieux que vous, même si c'est relatif. Hein. J'ai 10 ans de plus que toi, donc euh, enfin, 12 même, donc <rire> je parle en toute connaissance des causes. Mais après, il y a le fit. Je suppose que dans une boîte comme la vôtre, le fit humain est super important. Il faut pouvoir... Et je dis pas que une vieille comme moi pourrait pas matcher avec des, des jeunes <rire> comme vous, mais bon, il y a quand même un, une adéquation, des valeurs, des, 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 un partage, des choses en commun que tu retrouves en, en fonction des générations.
1: Ouais, nous, on est un peu un... On tire notre modèle le plus loin possible, mais l... la boîte va devoir se diversifier dans les types de profils et les culturel et euh, générationnel, ouais, quoi, tu place. vois. Donc, mmh. on, on va y arriver, on doit y arriver. Mmh. Mais c'est vrai que, euh, allez sur les premières années, enfin sur le, le premier moment, le premier temps de meurtrier on n'a pas pris des risques mmh. culturels mmh. Euh, en recrutant, quoi. Mmh. Et d'ailleurs même dans les profils, c'est souvent ici on a on a les deux tiers, c'est tous les mêmes, quoi. Mmh. C'est tous euh, sortis des mêmes écoles. Euh, et, 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 et ça peut être, ça peut être critiqué, ça peut être remis en question. Évidemment, mmh. chaque euh, personne apporte dans sa différence, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a un risque de, de ne pas pouvoir euh, maîtriser, contrôler la culture et les motivations mmh. des gens qui est assez grand et donc euh, c'est plus facile de dire ok mais ben on prend que des juniors qui sortent de la, de l'univ euh, qui sont motivés quoi tu mmh. vois donc euh, donc voilà mais par contre on va y arriver on en a besoin la boîte on a besoin euh, ça se ressent euh, mais on continuera encore et toujours à faire euh, jouer les jeunes
0: quoi. Mmh. c'est marrant je discutais avec ça avec de ça de de justement cette culture qui évolue en fonction de l'âge aussi de l'entreprise avec euh, le Jonathan femme de chez We Invest je sais pas si c'est correct. Ouais, ouais, je vois. Et euh, bah, eux ils ont ils ont fêté leurs 9 ans et c'est vrai que ils avaient aussi bah à l'époque entre 23 24 25 et aujourd'hui bah en fait il y a beaucoup de <rire> ouais. gens qui sont restés et et tant mieux pour eux, et donc ça évolue, et donc ils commencent à devenir tous parents, Enfin voilà, et ils mmh, recrutent ouais. maintenant des, des plus jeunes pour aller, euh, et des plus vieux bien sûr, hein, mais voilà, c'est un peu euh, un peu semblable en termes de, de mode d'opération, enfin euh, je trouve. Ouais. Euh, en tout cas, quand je les ai vus, je me suis toujours dit ouais, « ils sont vachement jeunes, c'est dynamique, tu sens le vent de mmh. fraîcheur, l'envie de révolutionner les choses, et c'est très comparable avec ce que vous avez fait mmh. avec Mercury, en fait, dépoussiérer le monde du, du goodies tel qu'on l'a connu il y a dix y a ans, et ouais. euh, rajouter des, des briques en plus, en fait, pour euh, être euh, au-dessus du lot. donc euh, ouais, c'est bon. vrai. Bon, du coup, euh, tu vois, en n'agissant pas de manière traditionnelle, et on va essayer de reboucler oh. pour avoir un petit peu toutes les pièces du puzzle. Donc ça, c'était Aircall, votre ta première euh, expérience professionnelle. Pareil, une entreprise qui a à, qui a à fond grandi, dans laquelle tu as réussi à, à sortir, on va dire, des, des, des choses pour aujourd'hui, euh, Mercurie. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: alors il s'est passé beaucoup de choses. Donc avec AirCall j'ai ai fait mon stage à Paris puis après j'étais à New York quand ils ont déménagé leur bureau de San Francisco à New York.
0: Voilà la petite, euh... hein? Ouais. <rire> la petite étincelle de pourquoi ouvrir des bureaux à New York. Exactement, <rire>
1: non, ouais, ouais, mais j'ai toujours eu, euh, ce, enfin Ben et moi, toujours eu ce drive un peu irrationnel de de vouloir faire ça. Euh, en fait AirCall fait, faisait partie, faisait, enfin faisait partie d'un startup studio qui s'appelle E-Founders et quand euh a grandi à une vitesse de dingue et que on est devenu grand et tout ça s'est passé en quelques mois. Euh juste
0: je t'arrête là, on se rend compte à enfin oui, je suppose qu'on se rend compte à l'intérieur de la vitesse à laquelle ça va ou on est un peu décorrélé du business Non, je me souviens ouais,
1: je Bon moi c'était ma première expérience donc Aujourd'hui, je me rends compte, je me dis. À C'était fou, la ouais. croissance. Mais qu'est-ce qui
0: se disait dans le, à, en interne? Comment ça vivait,
1: ça? Mais c'était pas, euh, pas dans la souffrance. Enfin, on ça, cravachait, quoi, ouais, tu vois. Genre, ça, et ouais. on est la target, on était, mmh. on donnait driver. tout. Ouais. On était driver. puis après on faisait la target, on était tout content, et puis, et puis on recommençait ouais. le mois, on se disait merde, on la fera jamais. Ouais. Enfin, tu vois, ce, ce, ce cycle comme ça, ce, Enfin, cette course quoi. C c ouais, euh, c'était pas euh, c'était pas un long fleuve tranquille mmh. non plus. Les, et en vrai, hein, là, le truc marchait pas. Donc, enfin, euh, mmh. surtout au début, euh, je me souviens, l'application, ça, ça foirait pas mal. Donc, on avait pas mal de clients qui, ouais. qui n'étaient pas contents et ouais, tout, ouais,
0: tout. Mais il fallait gérer à la fois euh,
1: ouais. l'expérience
0: utilisateur et aller chercher des nouvelles ventes. Je pense que
1: Ouais voilà. et puis mais par contre à posteriori je me dis putain c'était une fusée ce truc mmh. donc euh, toi t'étais dans le day to
0: day je suppose et dans l'opérationnel et t'avais moins cette vue hélicoptère que t'as aujourd'hui qui mmh. te permet de te dire ouais on va à cette vitesse là on atteint des objectifs enfin, je suppose que ça c'était le rôle aussi ouais. du management chez Aircall de, de ouais de et,
1: et, et, et on, on vit la même chose chez Marthury hein parfois je me réveille et je me dis putain on est nulle part c'est la galère tu vois t'as des frayeurs
0: je... Des doutes, non
1: Ouais, plein, plein, ouais. plein, 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 plein. Ouais, ouais, plein de doutes. Euh, Au début, on était, on avait une, une expérience. Allez, notre euh, façon d'entreprendre était très euh, spontanée et euh, et on voulait pas grand chose, quoi. Mais après, l'ambition est née de plus en plus avec Mercury. Quand on a vu qu'en fait, euh, un, ça marchait bien et deux. Il y avait un potentiel énorme. On s'est mis nous-mêmes des petites pressions qui, avec le temps, avec l'équipe qui grandit, les enjeux qui sont de plus en plus importants, financiers, commerciaux, enfin tout ça il y a des moments où euh, ouais je me dis euh, purée qu'est-ce qu'on fait quoi tu vois mmh. mais après c'est c'est le, le jeu et tu vois hier j'ai été prendre un café avec un, un pote entrepreneur et je les 20 premières minutes je fais que me plaindre et puis après je dis mais en fait je devrais pas me plaindre euh, la boîte grandit super mmh. fort on est aussi dans un dans une situation dans de il, il, ouais voilà donc euh, donc voilà
0: ouais bah après les, les facettes la pièce elle est elle est double, hein. T as toujours le, le, le bénéfice, on ouais. va dire, les avantages, les inconvénients de, de, de grandir, d'avoir une boîte. Enfin, mmh. tout ça amène son lot. Il n'y a pas que la fame, mais il n'y a pas que le succès dans une boîte comme, comme la tienne, je suppose, hein. Alors après, on va mmh, y revenir. Ouais. Elle est incroyable en termes de chiffres et puis on, on y reviendra plus précisément. Vous avez ouvert un, enfin, j'ai l'impression quelque chose d'incroyable parce que, des beaux résultats et des beaux produits, une belle équipe, etc. Mm -hmm. Mais pas, ça se fait pas comme ça, quoi. On est bien d'accord.
1: Non, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est la souffrance. C'est tout ça. Tout entrepreneur voit de quoi je veux parler. C'est c'est, de la souffrance, mais c'est de la souffrance qu'on s'inflige également, tu ouais, vois. C'est en fait, hein. une question ah. de perception. Donc, euh, ouais, c'est sûr, il euh, faut vivre avec, euh, il faut célébrer, mmh. il faut, il faut kiffer quoi. Ouais. Parce que la vie, c'est maintenant. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur et moi, je suis, je suis particulièrement comme ça, dans le mmh. sens où j'aime bien gagner. Je suis un compétiteur. Je me retrouve souvent dans des situations où je me prends la tête et je me dis voilà, oh là, non, ça va pas et tout, alors qu'en vrai,
0: le tableau, ça il est... va quoi, ouais, tu vois. Et,
1: et même mmh. dans une perspective mmh. de vie, enfin, je veux dire si je mets ça en perspective. Euh, le, ça ne compte pas, quoi. On est en train de jouer, c'est un, c'est un jeu, et
0: voilà. Euh, et,
1: ouais, et il ne faut pas se prendre au sérieux, chose que je pense, euh, je fais régulièrement, mais mm -hmm. voilà.
0: Tu te fais, euh, t'es accompagné, toi, d'un, d'un coach, d'un, euh, d'un mentor, de quelqu'un avec qui justement tu peux mettre tout ça en, en perspective ou relativiser quand tu dis euh, parfois je me prends la tête et puis après. Euh, T'as des solutions pour justement de revenir à revenir sur Terre ou en tout cas dans la réalité
1: Ouais, ben j'ai Ben. Ben, c'est la force tranquille.
0: Ah voilà, c'est.
1: Moi, je suis tout feu tout flamme et lui, il est, il est, il... c'est la constance. <rire> et donc, il est très fort émotionnellement. C'est quelqu'un sur qui tu...
0: Mmh.
1: tu, tu le verras jamais euh...
0: flancher. Euh,
1: voilà, ni. Euh agir dans l'émotion ou tu vois faire des conclusions à, 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 à trop rapides et donc il me tempère régulièrement et ça c'est ça c'est top donc ça c'est la première chose donc un
0: cofondateur pour toi c'est enfin en tout cas quelqu'un sur qui tu peux compter dans l'entreprise c'est utile quoi t'aurais pu le faire tout seul non
1: jamais 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 je, je, je comprends pas enfin j'admire mm -hmm. j'admire mais je ne c'est impossible impossible de le, de le faire tout seul impossible de le faire sans Ben. Je crois que, si on a, on a un peu un une osmose. Je pense que si tu demandes ici, dans la boîte c'est t'entends souvent que c'est un peu le yin le yang euh, je suis euh, ouais comme je disais un peu plus euh, l'énergie et lui c'est plutôt le cerveau quoi il est bien plus malin que moi donc euh, c'est aussi lui qui fait euh, c'est lui qui quoi. fait les, les idées euh, qui concrète
0: justement les, les les complémentarités de vos skills vous avez fait les mêmes études tous les deux
1: ouais on a fait les mêmes études après Ben lui a développé, a travaillé chez Deloitte et puis il a bossé chez Deliveroo euh, dans la team opérationnelle opération donc il est beaucoup plus analytique et euh, et c'est lui qui s'occupe de l'opérationnel et de la finance chez Mercury moi je suis beaucoup plus euh, marketing produit mmh. euh, mais en réalité il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on travaille à deux quoi et, euh, et honnêtement, tant pis pour les overlaps. Euh, mm -hmm. euh, au moins, on peut prendre des décisions à deux. On va beaucoup plus vite et on peut se confronter. On peut euh, mm -hmm. donc on a un super duo et et c'est vraiment agréable quoi.
0: Vous aujourd'hui à dette, vous vous voyez enfin je suppose souvent, mais vous avez des rendez-vous réguliers sur lesquels justement vous pouvez parcourir les les sujets avancés. Euh Tracés, ben, toute pas, notre vie, quoi,
1: tous les jours, que tout le temps. Tous les jours, vous bossez <rire> jour se jette, Ben, ça, pas forcément, euh, mais... Enfin, je lui cause tout le temps. Ben, euh, on part en vacances ensemble et tout, en ah plus, oui. donc euh, <rire> on allait les potes en commun. jamais, ouais. quoi, en fait. Donc, ça s'arrête jamais. Et vous arrivez euh... à
0: faire une session, parfois, ou à reprendre une vie plus poteau que, que collègue, enfin, cofondateur, plutôt Ouais, ça plutôt.
1: Ouais, enfin... Ouais. Ouais, c'est ouais. quasiment comme
0: un couple, enfin, sans, sans aller jusque-là. Mais je veux dire, moi, je travaille avec mon chéri, et c'est mon cofondateur. Et on nous dit souvent, là mais comment vous faites Vous arrivez à faire la part des choses Après, est-ce qu'on a envie de faire la part des choses C'est encore différent. Quand ça t'anime... C'est ouais, ton, ton bébé euh...
1: Parfois, il faut enfin il faut faire des limites. et on, on, Je pense qu'on le fait pas mal. Mais bon, tu vois, si on part au ski à 10 euh, et qu'on skie causer, sur une piste, euh, je, je m'arrête par la droite <rire> et puis ça s'arrête. Et puis je lui dis, putain, t'as pas vu ça Il y en a un qui se t'en Bon, voilà, tant oui. pis. mais Comme tu le dis, en fait, euh, moi, j'adore ce que je fais, lui aussi, donc euh, au final.
0: C'est ça. Parce qu'il faut absolument... Bah, tu sais, la, la scission entre la vie pro et la vie perso, est-ce que... Pour certains, c'est pas, c'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé.
1: Ouais, ouais. C'est ce qui nous fait avancer. C'est une plus. flamme qui, c'est une flamme qui te, qui t'anime, mais qui oui. peut aussi te brûler, donc, euh, qui, qui, allez, qui, qui ne peut pas dire que le travail... Allez, je, ça peut aussi brûler, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr, il faut faire attention. Mmh. Moi, je suis plutôt... Euh, et d'ailleurs, récemment, j'ai écouté un podcast euh, de la fondatrice de Too Good To Go, mmh qui dit « Ouais, en fait, maintenant, je me pointe dans un bar et je suis euh, Madame Togo Good To Go. » mm. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit « Putain, merde, j'ai pas envie d'être Monsieur Mercurier. Que quoi, que » ouais, Est-ce alors... Est que tu
0: veux être personnifié ouais, selon ton entreprise
1: Ou que je dans, dans, dans sous une chaise et qu'on vient de me causer et qu'on me demande euh, « Alors, ça va, euh, le business ?» Je, je euh, veux pas que ce soit moi, tu, tu vois. Tu
0: veux une anecdote Un de nos meilleurs potes, quand on était encore à l'école. Hein, donc a... il enfin, Bref, je vais pas revenir sur mon âge. Appeler sa mère... Elle avait un, une boîte de lettrage, de lettrage boîte, voiture, stickering vitrine. Et tout ah. tout. Il l'appelait, il pensait qu'elle s'appelait Madame Adair parce que la boîte c'était <rire> Adair. Bah, tu voilà. vois, mais c'est bien ton fils. Oh. <rire> Pense, te personifier selon ta boîte, c'est que vraiment t'es trop loin dans le. Ouais, 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 faut faire ça attention. tu veux pas, ouais, ouais. Enfin, tu veux pas. Tu, tu te poses déjà la question, c'est pas mal. De ouais, mais c'est important. C'est important.
1: Il, il y a des gens, ils vont euh, full speed dans le truc et en fait, ils sont devenus le mmh. leur projet et j'admire. Et j'ai envie hein, d'une d'une certaine façon de ça parce mmh. que je
0: c'est déjà pas mal là voilà, mais
1: mais j'ai en même temps j'en ai pas envie c'est mmh. très bizarre comme euh, donc euh, voilà je fais plein de trucs à côté je sors j'ai des potes je fais du sport mmh. euh, j de, on voy, je voyage j'ai euh, une vie quoi j'ai une vie et je trouve ça important quoi mmh. Mais par contre, c'est, enfin oui, le, le, la réponse se trouve dans dans la balance. Mmh. Mais la balance, c'est le c'est le plus dur, quoi. Ah, <rire> non, mais... le plus facile, c'est les extrêmes. Mmh. La balance, euh, d'avoir une vie équilibrée, de faire du tra de bien travailler, mais pas trop non plus. Faire du sport, mais pas trop non plus. Mmh. Avoir des potes, sortir, mais pas trop non plus. Tout ça. C'est ça qui est dur quoi, en fait, Tu vois, c'est pas le, ouais. le chemin facile.
0: Ouais. Et à, à mon âge en tout cas en fait on se rend compte qu'on n'a qu'un corps, c'est un peu ce que ce que je me suis dit, on n'a qu'un corps, on doit vivre jusqu'à 80 balais environ hein, et autant que ce soit, merci pour le verre d'eau, <rire> et autant que ce soit dans les meilleures conditions possibles et là on n'a que 30 et 40 ans, donc en fait il faut se dire bah, peut-être économisons un peu nos forces pour aller plus loin quoi. Plus longtemps, ouais. et plus mieux, enfin, et en pleine forme, ouais. quoi. Ouais. <rire>
1: ouais. Ouais. ouais, moi, je suis un grand sportif, donc je, je suis ton, ton bon raisonnement. <rire> Après, tu vois, j'ai ouais. envie de dire, ouais, on a, on a 30 ans, faut profiter, faut se lâcher, ouais, tu ouais, vois, j'ai ouais, envie de ouais, sortir, faut.
0: C'est sûr. À ta santé. <rire> Merci. <rire> <rire> tu vois je nous fais faire des grandes boucles du coup bon oui donc on parlait d'Aircall on parlait de Ben qui lui est passé par un des big four ouais. je pense que ça l'a structuré aussi et que ça lui a permis dans une autre enfin, de manière que toi chez Aircall parce que là c'était vraiment en mode start-up chez Deloitte je suppose qu'il a eu des bases qui l'ont peut-être aidé à partir dans cette voie plus analytique enfin, je, je parle pour lui mais arrête-moi si je me trompe du coup aujourd'hui vous avez des compétences qui sont euh, et complémentaires et, euh, et qui, vous, qui vous relient je suppose ouais exactement Ok, euh, du coup je fais un tout petit avance rapide, qu'est-ce qui s'est passé entre vos Cool, Deloitte et, euh, et Mercury aujourd'hui Comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: euh, Écoute, euh, tout a commencé avec un projet, bah, je te disais qu'on était nuls au début, c'était mmh. vraiment le cas. Mais nuls dans on, quel on, sens <rire> On cherchait des idées de business, voilà. Mmh. Euh... Et on trouvait vous, pas. Dès le début, quoi.
0: quoi dès, dès votre ouais, heureuse. on trouvait
1: pas. C'était nul. On était nul. On cro... En fait, on ouais, avec le recul, je me dis, on était juste ignorants, quoi. Et par contre, on a fait un bon
0: truc. Bah, ignorant ou au euh, début de. En votre fait, on année, essayait quoi. de faire des projets que...
1: pour lesquels on n'était pas les, bo les bonnes personnes. Ouais. Par contre, les idées, je me souviens, je... régulièrement, je vois un business tomber, genre, je sais pas, il y a une levée de fonds, un truc, je vois un article et tout, je me dis, mais. On avait eu cette idée, euh, mais on n'était pas les bonnes personnes pour ouais, l'exécution Je pense que
0: après, il y a encore une, enfin, avoir l'idée et l'exécuter. Ouais. Et... Le faussé, et... Il faut essayer de la quoi.
1: Ouais, ouais voilà. Ouais. C'est Mais c'est surtout quand t'es bloqué à l'exécution. Une, fois... une fois que tu commences, euh, voilà, tu commences. Mm -hmm. et... C'est
0: le step. Tu penses qui est le plus compliqué de mettre bah, à l'étrier.
1: C'est de, se... de se demander, ok, okay qu'elles qu qu sont, euh... quel est l'alignement entre ce que je sais faire et ce dont le monde a besoin mm -hmm. euh, souvent euh, et c'est très vite de très facile de partir dans des mm -hmm. dans des idées où en fait euh, c'est sûr que le monde a besoin de ton de cette idée là mais c'est pas toi pour le faire ouais. quoi. ah oui donc, Ou donc inversement... des,
0: des, du, du fit valeur euh, slash projet par rapport à, ton, à un alignement qui pourrait aller dans le long terme en fait c'est ça ouais. que tu ouais
1: mais je sais pas genre ouais. tu vois je te donne un exemple on avait une idée euh, de livraison de course, un peu le gorillaz à l'époque, tu vois. Et je pense que l'idée était bonne, on avait bien théorisé le truc, c'était pas mal. Euh, mais on était clairement pas les bonnes personnes, on n'avait pas les skills, il fallait lever des fonds de dingue. Mm -hmm. Et en fait, c'était pas du tout aligné avec les valeurs qu'on qu a aussi, tu vois. Il fallait créer un business qui grandit vite et tout. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Ça, et par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est que hum, après des mois de réflexion, des soirées où on réfléchissait et tout, on a lancé. On s'est dit ok bon merde, on va on va quand même lancer un petit Allô, truc. On, y va. Ouais, on fait un petit truc. <rire> pas d'ambition, pas de pas d'excès. De, euh, quelque chose qu'on peut commencer et dans trois.
0: Combien on on marche, commence à travailler
1: quoi, ouais. dessus ouais. et dans trois mois c'est lancé. Mmh. Et euh, on a trouvé l'idée, je sais plus comment, mais de faire une marque de gourde. Donc c'était il, il faut se rappeler c'était il y genre quatre cinq ans. Mmh. Le, le la mode commençait un peu donc enfin t'es déjà présente mais c'est un bon produit facile à à concevoir euh, facile à vendre petit euh, pas de pas d'essai il fallait pas l'essayer donc tu peux le vendre sur internet il mm -hmm. y a pas de retour c'est incassable donc on a fait une marque de gourde qui s'appelait Ring Big et qui était euh, ouais c'était un projet mignon quoi tu vois et euh, mais par contre ça nous a permis de tu vois on, faisait, on a fait notre logo nous mêmes au début on a fait notre bouteille on a fait notre truc et en fait on s'amusait et ça nous a relâché on s'est dit ah c'est cool on, on fait quelque chose et puis le projet a, a, il a il a il a pas mal fonctionné en vrai mm -hmm mais on vendait aux particuliers au... donc c'était e-commerce
0: pure player voilà c'est ça je suppose au début
1: e-commerce euh, on avait fait un petit Shopify et puis on vendait à des revendeurs aussi tu vois on faisait des mm -hmm. petites collabs on avait fait une collab avec Belle Rose on avait revendu même genre chez Merci Paris au Bon Marché tout ça donc ça fonctionnait pas mal merci. Euh, mais on vendait tu vois, on vendait, je sais pas 35 bouteilles par mois je, je, non j'invente mais... mais
0: attends ça, ça c'était en plus de votre de notre travail. job respectif ouais, ça. Quoi. donc c'était un side business ouais. et ça ça vous a peut-être aussi fait du bien de vous dire bah tiens je peux faire quelque chose qui nous rapporte un petit peu après, ouais. euh, tout en gardant ton boulot et en gardant peut-être cette, cette assurance en tout cas et sans se lancer dans le vide directement et sauter de la falaise quoi. Je voilà c'est ce ça à ouais. fond et puis, c'était mettre le pied à l'étrier, si tu ouais. vois, c'est-à-dire, bah, on y arrive, en fait, les étapes. En fait, c'est cette grande montagne dont je parle souvent, que tu as décomposée en petites, en petites pierres, et tu rends voilà, dit, oh, bah, voilà la petite pierre, la première petite pierre, la deuxième petite pierre, et tu y arrivé, quoi.
1: Voilà, c'est ça, puisqu'au final. T es t es déjà
0: avec Ben, du coup. Ouais, déjà avec toi. Ben.
1: Et au final, en fait, on se rendait, on a reçu un jour un coup de fil d'une boîte. Je pense que c'était l'ancienne boîte de Ben, Deloitte. Mmh. Euh, qui a demandé pour commander 50 gourdes d'un coup, brandé. Mm -hmm. Et on a, on a dit OK. Puis on a fait une page spéciale corporate. Et puis après, l'idée de Merchery est née tout, petit est à petit, petit, ça, petit. Et puis, Mercury est arrivée. Donc... Comme tu dis, ça a mis le pied à l'étrier, ça a relâché un peu la mmh. pression, et en fait.
0: De la page blanche, en fait. Ouais, c'est comme, comme un
1: services, peu un, un ouais. tu vois, c'est comme un joueur de tennis qui est tout stressé, ouais. il va, il va mal jouer, quoi, tu vois. Donc, il faut lui faire faire des balles, quoi. Il faut, il faut faire des balles, des balles, des balles, et puis après, et tu vois, tu te relâches, mmh. puis tu commences tu à faire des confiance. plus beaux coups, puis tu commences à tester des nouvelles techniques, et puis tu deviens un meilleur joueur, c'est ce qui s'est passé avec nous. Mmh. Et c'est comme ça que Mercury est né, on a quitté notre job, en mai 2020. Mm -hmm. Et voilà, on a lancé Mercury. On avait déjà un tout petit peu d'argent, euh, qu'on avait accumulé avec le projet des gourdes. Et, euh, et donc
0: là, vous avez senti l'opportunité voilà. de brander des objets, ou en tout cas, la gourde, en tout cas, chez Deloitte. Et vous vous êtes dit, c'est à ce moment-là que votre franc front est tombé en mode, bah oui, tiens, il n'y a pas que les gourdes, on peut faire plein de enfin, je ne sais pas. Comme...
1: Ouais, ouais, comme on on point, a, exactement. Même... On a, on a étendu à d'autres produits, le textile, mm -hmm. euh d'autres objets et puis après on a, on, on s'est dit mais en fait nous on a deux grandes catégories de produits chez Marchery il y a les produits blancs donc euh, on a du textile white label euh, sur lequel il n'y a pas de marque des bouteilles etc et puis t'as les marques tu vois et moi j'avais une grosse affinité avec euh, certaines marques certains certaines identités certains produits et donc j'avais ce rêve d'aller sourcer euh, tu vois genre euh, Patagonia euh, euh, Carandache euh, et on a conseillé 40 produits et en fait dans ces il y avait moitié 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 white label moitié marque et dans ces marques il y avait des des objets que t'avais pas l'habitude de voir quoi dans notre industrie euh,
0: et oui, en général c'est comme tu le disais des bigs sans sans qualité sans nom voilà sans marque ça. et là là le le, le pari c'est d'aller chercher des vraies marques quoi chercher voir. des vraies
1: marques des produits white label mmh. et euh, et donc voilà on on, on a bien on a bien profité. C'est un bon, c'est toujours un bon terrain de jeu pour pour à la fois Ben qui a qui a un job hyper opérationnel. fait enfin, on a un défi, un challenge opérationnel de dingue. Et puis moi, j'arrive à m'exprimer aussi à travers la marque, mm -hmm. les produits qu'on propose, les, les partenariats, les collabs, tout ça. Donc donc voilà.
0: Mm -hmm. Non, mais effectivement. Alors après, je vous invite à aller regarder le site. C'est mercury.com.
1: CO. Enfin,
0: ou CO. Point com, point .com, on Ouais, ouais, Euh, .co .com, Parce qu'effectivement, ça, ça sort des catalogues. Moi, je me rappelle à l'ancienne des catalogues qu'on recevait de nos fournisseurs où avais limite des folders mm -hmm. de, de, supermarchés, 10 items ou 15 items ou 20 items par page avec des références. Ouais. C'était pas du tout à pilon, quoi. On avait pas envie de regarder ce truc et là, bah c'est la pureté le design mmh, merci <rire> non mais c'est ce que je te disais après en regardant ton profil LinkedIn j'ai compris d'où venait ce design et j'ai ah, voilà, on ouais. peut reparler aussi de cette expérience bs design mais t'es passé par euh, ce beau bureau de branding mmh. et euh, je trouve qu'on le bah, après je sais pas si c'est euh, un compliment pour vous mais je suppose que oui c'est tu sens un petit peu cette patte très esthétique ouais. très euh, qui met en avant le produit des beaux produits en plus donc forcément ça aide ouais. je suppose mais, euh, mais oui
1: Ouais, bah c'est sûr. Je La vérité, c'est que je... après euh, Erco, j'ai travaillé chez ifanders e mm -hmm. Et puis après, pendant quelques mois, j'ai essayé de trouver une idée, cette paire-là qui était mm -hmm. pas facile. Donc j'ai repris un job euh, en me disant, ok, on reprend un job, et puis on fera les gourdes sur le côté. Mm -hmm. euh, je me calme, je profite de la vie, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, j'en avais un peu... Euh... Ah, ma claque du monde des startups et Base Design c'est tout l'inverse. Donc Base Design c'est une, ma une marque, enfin une, une boîte, une, une agence de branding qui existe depuis euh, plus de 25 ans et qui est organisée euh, de façon euh, très euh, singulière, euh, gérée en bon père de famille, euh, hyper ambitieux, mais voilà les, les, la, le, la vision sur le travail est complètement différente et j'avais envie d'être enrichi euh, de d'une manière créative donc j'ai pas produit moi-même mais par contre j'étais toujours entouré de gens qui qui produisaient du graphisme des marques du copie mm -hmm. ça euh, t'a appris quoi
0: là-bas du coup euh,
1: ça t'a appris justement ça, ouais, des belles pense...
0: choses de, de quasiment de l'artisanat enfin parce que nous quand on quand on se compare à un autre business et je dis pas qu'on est comme base, hein, loin de là, mais on est des artisans, en fait, tu vois, on mm -hmm. fait quelque chose de custom made quasiment pour chaque client. On peut pas se dire je fais un logo, je vais le vendre à 20. On peut pas se dire on fait une vidéo, je vais la vendre à X. Et base design, c'est ça, c'est cet art de comprendre le besoin, comprendre mm -hmm. le... Ouais, l'ADN de la marque pour la retranscrire en termes de, de branding donc euh, c'est peut-être aussi euh, un temps un peu plus long qu'un call qui est pat ouais, euh, ouais, sur, sur la balle
1: ouais c'est euh, sûr. sûr puis euh, ben, chez Baze il y a le goût des belles choses de la simplicité mmh. euh, et puis il y a une réflexion intellectuelle qui est quand même assez poussée sur euh, qui suis-je en, en tant que marque et en tant que projet mmh ce qui se reflète pas mal, je trouve, chez Mortuary. Mm -hmm. euh, et puis, au-delà de ce que Baze faisait, il y a également la façon dont Baze était organisé, c'était, enfin, c'était, c'était beau. Euh, l'humain était au, au cœur du ouais. sujet de la boîte, je pense que, euh, ils ont ils ont dû licencier une ou deux personnes sur leur existence mmh. enfin c'est c'est une boîte un euh, vie, quoi, le mercredi matin euh, on faisait un, une session où en gros tout le monde parlait de comment il se sent puis il y avait des intervenants qui venaient mmh. on faisait des visites culturelles c'était inspirant, ouais. inspirant mmh. et c'était le... en vrai c'était c'est une boîte extraordinaire Mmh. Et je pense que Mercury est un peu le mix de, de ces deux trucs. Ouais, c'est comme euh, L'ambition et, et le, et on essaye de, d'insuffler aussi du, du, de la bienveillance et du, du calme et de la mmh. créativité aussi. Ici, quoi.
0: Mmh. Peut-être pour ça que t'as pas trouvé dès le départ ton idée, tu vois. Tu devais passer par. Ouais, <rire> ouais, ouais. C'était ton destin, quoi.
1: <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr.
0: Cool. Euh... Donc du coup, si on revient peut-être au fondement de Mercury, tout ça cumulé, vos expériences cumulées, cette, euh, ouais, cette plongée dans différents mondes finalement, euh, vous a permis de créer Mercury sur base d'une opportunité qui a été... Euh, qui s'est montré à vous euh, Comment est-ce que euh, se sont passés les premiers moments Tu te rappelles, enfin mercerie, euh, les premiers moments Je suppose que ouais, c'était Vous avez trop dû bien. aller chercher des clients. Enfin, comment est-ce que se sont comment est-ce que vous êtes fait connaître au-delà de ce premier cercle mm -hmm. euh, de connaissances ou d'amis
1: Ouais, bah, c'était le début du, du Covid, donc euh, on était en, vrai, en quarantaine. J'étais rentré chez mes parents. Euh. <rire> Qui habite près de Namur euh, et il faisait beau. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, c'était ouais. trop bien. En <rire> un fait, un peu comme maintenant, sur, quoi. Un peu ouais. comme maintenant, c'était trop bien et on a lancé. On n'avait pas beaucoup d'attentes
0: et en et fait, ça a fait quoi, tout Vous avez fait quoi Vous avez fait une page Vous avez fait un site
1: On a fait le site que. Euh, on a fait un site. J'ai cherché. J'ai cherché deux anciens collègues qui, qui ont créé évidemment de chez BES, qui ont créé la marque et le, le site web. Mm -hmm. Et en fait, c'était un site avec une quarantaine de produits dessus, mais déjà le positionnement qu'on a aujourd'hui, qui était de dire que on offrait une sélection de produits de, produits de qualité, beau. Mm -hmm. euh, et donc, et donc voilà, et, et on a lancé. Et, euh, en fait, il fallait pas beaucoup, puisqu'on a, on a pas de stock. Donc ça, c'est notre business model, c'est que, on produit à la demande. Donc si tu veux, 50 pulls, tu, tu, en tant que client, tu payes d'abord, et puis après, on produit les pulls, et puis on te les envoie. Et même, nous, il n'y a pas de produit qu'on, qu'on touche ici. Mm -hmm. Et donc, on n'avait pas besoin de financer quoi que ce soit, à part la marque, le website, et puis notre temps de, ouais, de, de sourcer ça. les produits. Donc,
0: pas de hangar pour la logistique, pas d'achat de stock qui grève la, la trésor. Ouais. Ça, c'était réfléchi.
1: Non, c'est juste hein, de la chance, honnêtement. Euh, mais après, oui, peut-être que... Être...
0: Ouais, les gourdes, vous les aviez.
1: Ouais, mais c'est ça, les gourdes, on avait dit plus jamais de stock, parce qu'en fait, tu, mmh. tu produis euh, tes 3000 bouteilles, tu par exemple. Elles arrivent quatre mois après, mmh. euh, donc tu dois bien calculer pour qu'elles arrivent au moment où le stock précédent se termine mmh. et puis tu dois préfinancer un stock,
0: quoi. tu dois
1: préfinancer le stock qui grandit. Donc on, on s'était dit non, laisse tomber, on va, tu vois si on, on contacte, mmh. euh, je sais pas moi, Opinel pour pour vendre leur couteau ben on va leur dire euh, euh, ok, ben on fait un contrat ensemble, on prend un cut sur la transaction, mais mmh. par contre vous
0: gardez vous gardez
1: votre stock et on soit produit à la demande. Voilà, c'est ça. enfin,
0: fait, en ça dépend de, de qui et de où, mais en général, c'est pas non plus des, des milliers de pièces, quoi. C'est quoi, c'est des millions. le panier si. moyen, si, des milliers, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Enfin, le panier moyen est pas est élevé. Par client,
0: je veux dire, par client qui te commande, ouais, En général, c'est plus de, plus de 500 pièces. Tu peux pas prendre en dessous. Tu peux pas commander, tu peux commander une cinquantaine de pièces, mais tu peux commander aussi 5000 pièces.
1: Ouais, donc le. On appelle ça le MOQ, le, le, la quantité minimale par produit mm -hmm. euh, varie par en fonction du supplier, ouais, quoi. Donc, ça, ouais. Mais par contre, tu peux acheter, je pense, 20, 20 t-shirts, hein, donc. Mm -hmm. euh, mais la commande moyenne chez nous, elle est environ à, à un peu en dessous de 4000 euros. Ouais, ouais, ça. Euh, mais on a euh, on a des commandes de plusieurs milliers d'unités, quoi. On a, on a vraiment des gros trucs, quoi.
0: En sachant quand même que vous avez des produits de qualité, donc en général qualité ça veut dire un certain prix et donc du coup bah, le, le prix déjà de l'unité est plus cher qu'un BIC euh, qui vient mm -hmm. de Taïwan de Chine ou je sais pas quoi et ouais. c'est ce qui fait aussi la, la plus-value je, je veux dire pas le prix mais en fait la qualité quoi. ouais, ouais.
1: ouais euh, c'est euh, sûr que c'est une boîte qui a un petit budget mais qui veut produire euh, beaucoup de volume mm -hmm. euh, bah, déjà je pense que c'était ce temps-là est de plus en plus révolu je crois que ça passe plus mm -hmm. maintenant de toute façon ouais. même au
0: service achat je sais qu'il préférait ne pas imprimer enfin moi pour mm -hmm. les clients en tout cas on me dit non non enfin imprimer produire pardon on préfère ne plus produire que produire de la merde
1: hein. ouais quality over quantity mm -hmm. quoi mm -hmm. c'est vraiment ça tant mieux mais ouais. on fait on a des commandes gigantesques mm -hmm. pour des gros clients des ouais. grosses marques qui qui font pour tous leurs employés donc il y a, y a, y peut y avoir énormément de volume mm -hmm. euh, mais euh, mais voilà, on n'a pas de stock, donc ça c'est top ça, ça. comme business mm -hmm. et euh, ça nous a permis au début de commencer de manière assez lean mm -hmm. Et au final, il faut pas grand chose pour il, faut, il fallait pas grand chose pour qu'on puisse se payer mm -hmm. et on, on s'est payé au début mm -hmm. directement le premier mois on s'est payé et on s'est dit mais c'est magnifique c'est trop bien ce business on a pour on a, a ce réussi c'est bon euh, <rire> C'est bon, bouge plus enfin euh, là on kiffe quoi. quoi. Et en,
0: en plus, si je me suis bien renseigné, pas de levée de fonds. Non pas ouais. Pas d'apport euh, non plus enfin, je sais pas avec combien vous avez commencé. Euh...
1: Je, je pense qu'on avait mis genre 5000 euros chacun. Ouais, c'est
0: ça. Donc euh, le business model était bon dans le sens où il fallait pas lever de fonds ou en tout cas pas il y avait pas de besoin.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: C'était pas une obligation pour commencer à faire le moindre produit ou non, service.
1: C'était pas une obligation. Et c'était top. Et on a levé des fonds ici en janvier. Mmh. Les choses ont changé, en fait. Oui,
0: bah, le les,
1: les choses ont changé puisque, bah, au début, de manière très innocente, euh, on, 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 on grandissait sans faire exprès, quoi. <rire> vraiment. Et, euh, les
0: leads arrivaient.
1: Les leads ouais. arrivaient, les leads sont toujours arrivés. Euh, et, et puis, Ouais, avec le temps, tu as des gens qui te parlent dans ton industrie et qui, tu te rends compte ok, en fait euh, on commence à être euh, euh, notifié il y a des gens qui voient qui on est on, on discute avec des gens et puis en fait on se dit mais en fait euh, ouais, cette industrie euh, qu'on n'avait même pas regardée au début, elle est gigantesque il euh, y a un gros La potentiel de marché
0: énorme. Ça ouais fait.
1: voilà c'est ça donc. puis on recrute une personne, deux personnes trois personnes et puis tu te rends compte, tu ouvres des portes. Mmh. Nous, on a ouvert des pays. Euh, on... Et donc, et donc, en fait, l'ambition grandit. Et, et, euh, et c'est comme ça qu'on a finalement décidé de lever des fonds ici en janvier de cette année-ci. Mmh.
0: Et c'était pour, quel, pour quel, quel objectif que vous leviez des fonds Si euh, tout marchait bien, que les lits de rentre, etc. C'est vraiment pour accélérer
1: Ouais, on avait deux objectifs pour la levée de fonds qui sont toujours en cours. Le premier, c'était les US. Bon, quand même, monter une boîte aux US, pas... Bah, euh, il faut Enfin, on avait mis euh, 5000 euros chacun dans la boîte, et on grandissait très vite. Donc, si tu veux, on avait euh, un cash euh, qui était toujours euh, à, 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 à bord quoi, tu mmh. vois, genre. Donc... Euh, quand tu lances un business aux US il faut quand même un peu d'investissement et c'est ce qu'on n'avait pas et on avait pour
0: créer l'entreprise ma... enfin, là-bas ouais, tu dois créer une entreprise
1: il doit quand même... aux US ouais ouais
0: t'as pas le choix tu peux pas te dire euh, je garde le siège social ici non ben tu, peux,
1: tu pourrais ouais à la base enfin moi si je pouvais je gérerais les US d'ici mais euh, euh il faut d'office une, une entité là-bas. Nous, on a recréé tout le temps un catalogue. Mm -hmm. euh, donc, on a des produits, une supply chain qui est 100% américaine. Ouais,
0: culturellement parlant, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes...
1: Ouais, ouais, voilà, ça. À la limite, ça, je m'en fous un peu mm -hmm. dans le sens où on arrive un peu avec... Euh,
0: nos goûts d'européens.
1: No, ouais, mm -hmm. nos no, no goûts européens, C'est ce qu'ils aiment. Mm -hmm. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de gérer à distance, quoi. Quentin nous on fait plusieurs commandes par jour tu dois gérer la logistique de chaque commande et comme chaque commande est de la customisation tu vois il y a quand même mm -hmm. beaucoup de suivi. et en fait si tu le fais si tu le fais à distance avec 6 heures de décalage ouais, sur la côte est et plus encore sur la côte ouest c'est compliqué de gérer le truc quoi donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer le bureau et puis la, la vie là-bas est différente le marché est différent donc il faut aller, il fallait un petit push mm -hmm. pour que le business se lance aux US ce qu'on a fait on a lancé d'ailleurs en janvier et là le, le business est en, en pleine plein plein lancement et euh, donc ça se passe bien mais bon c'était une des raisons pour laquelle on a levé des fonds ça, la deuxième raison c'était la tech donc on a perçu quand même avec Ben que si on voulait grandir euh, de manière... En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voulait on, on a investi dans la tech. C'est que, un, notre différenciation, tu l'as un peu dit au début, c'est notre sélection de produits. Euh, et puis, c'est notre marque, et puis, c'est notre service, c'est comment on s'adresse à nos clients. Mais... Euh, on voulait rajouter quand même une corde euh, à, à notre arc. Et cette corde, en fait, c'est tout ce qui est l'expérience tech de nos clients pendant l'achat et après l'achat.
0: Et qu'est-ce que tu veux dire par tech, du coup Parce que là, si je commande aujourd'hui, je commande via... Enfin, avant, peut-être, euh, cette euh, levée de fonds, je commandais via votre site.
1: Mais toujours maintenant, mmh. euh, on a rajouté de la granularité. Mais en gros, au, au tout début, quand on a lancé, c'était euh, si tu si intéressé par un produit dis nous contacte, combien t'en veux vrai, et ça. donne ton email et, et, on puis, te puis, après, et puis on, passe on voit par mail et ouais, on est ça. plus sur
0: la plateforme en fait c'est ouais. ça donc ça c'était le départ ça c'est le
1: point de départ et le point final vers lequel on va et vers lequel on va être Comment cet tu été
0: full, euh, tu restes sur la plateforme
1: tu te pointes mm -hmm. sur le site tu peux drag and drop ton logo jouer avec ton design mm -hmm. euh, jouer avec les variantes de couleurs etc le prix est dynamique parce que c'est complexe mm -hmm. il hein. mm
0: -hmm. euh, oui, y a, a plein mille façons voilà
1: ça et donc ça, c'est vers ça qu'on va euh, entre le lancement et, et, et cette situation finale qui est finalement une situation un peu e-commerce. Mmh. Euh, on a à chaque fois fait des pas dans cette direction et aujourd'hui on va bientôt y arriver. Mais ça nécessite. Enfin, l'intention était de créer un un, un tool, un outil d'achat qui est hyper aligné avec nos valeurs, ouais. avec la beauté de, de notre marque, la qualité, tu vois, l'effet mmh. premium. Mmh. On, si tu vas sur Vistaprint, parfois tu peux être un peu, tu vois, genre ou sur d'autres sites où tu, tu peux faire des cartes de visite, etc. Mmh. Tu mets ton truc, c'est flou, c'est moche, ouais, ouais. c'est pas beau l'image. l'image utilisateur, est...
0: utilisateur est pas dingue. Voilà. ici ouais.
1: l'idée c'est de créer un truc où c'est génial à la mmh. fois pour le client. Parce qu'il doit pas, en fait, envoyer, envoyer une, une demande et puis attendre qu'un CS lui revient, faire des allers-retours. Ah, et c'est bon, quoi tes, et c'est quoi la couleur? Ah, attends, mais mon logo est un tout petit peu plus à gauche. Ah non, un peu plus à droite. Ici, le client fait tout. Donc c'est mieux pour le client et c'est mieux pour nous, évidemment, puisqu'on va pouvoir gérer plus de demandes avec moins de... Donc
0: de... peut-être avec un manque de contact humain, mais que vous compensez par une expérience utilisateur qui est agréable et qui donne envie de... De revenir, je suppose. Parce que avant, ouais. avant là où tu avais le contact par mail, et je suppose que c'était un de vous, et là, tu vas pouvoir augmenter ton nombre de, de ventes, en gros, parce que euh, tu peux prendre plus par sales, quoi. Après,
1: ouais, c'est ça. Euh, après, on, 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 c'est ça, l'objectif, c'est qu'on veut rester proche. Donc, mm -hmm. si tu as une question, si, ouais, si ça. une bah, donc, suggestion... d'autres tools
0: qui seront mis en place où euh, tu peux avoir un contact avec... Euh, non pas un chatbot mais avec des vraies personnes ou ouais, ça, voilà, un ça. enrichissement de l'expérience mais enlever les frustrations de l'achat e-commerce en étudiant bien ce, cet outil ouais. Et, Et puis... c'était quoi l'invest pour un outil comme ça plus ou moins comment
1: ah je serais pas je dire sais pas. mais aujourd'hui je... on a euh, on a notre CTO Nadem mmh. qui travaille sur le projet avec deux freelances et trois pour à certains moments et euh, on avait euh, Pablo et maintenant Pauline qui était product manager pour gérer tout le, produ le, le, le produit quoi donc c'est quand même solide oui, en termes d'investissement une... c'est vraiment solide et
0: euh, ça va faire les quelques prochaines années effectivement ouais, euh, mais aucun euh, regret
1: euh, on... c'est le move à faire mm -hmm. et donc c est, c est, c est ces deux choses là pour on C'est les deux raisons pour lesquelles on a en, euh, levé en janvier. Et d'ici la fin de l'année, j'espère que ces deux raisons euh, seront euh, confirmées, en tout mm -hmm. cas. Valideront
0: ce choix. Valider,
1: euh, ouais, puisqu'on aura euh, lancé aux US, confirmé euh, mm -hmm. qu'on a fait une bonne année aux US, plus lancé notre nouvelle plateforme. Et confirmer que notre modèle est scalable et que et que on peut
0: on peut accélérer
1: encore plus, plus que ce qu'on le fait aujourd'hui Ça
0: c'est la volonté de votre côté c'est de continuer cette croissance parce que peut-être on peut moi j'ai fait mes devoirs j'ai comme je t'ai dit mmh. j'ai écouté un podcast et j'adore d'ailleurs le panier euh, et j'ai été voir quelques quelques articles de presse euh, on peut peut-être dire que en chaque année quasiment vous doublez votre chiffre d'affaires euh, en partant de zéro il y a trois ans, en arrivant jusqu'à aujourd'hui, euh, je sais même pas au niveau des chiffres aujourd'hui, mais enfin, vous doublez ouais. tous les tous les ans quoi. Donc c'est impressionnant, c'est fulgurant comme euh, comme croissance. Doublez même parfois plus, non, euh,
1: non Doublé. Ben bah, au début euh, on a triplé et puis l'année passée on a doublé. Mmh. Et cette année-ci, euh, j'espère qu'on va doubler. Mmh. Euh, pas sûr par contre, Ouh. mais euh, on y, on y est, est, est là pour l'instant. Et les investissements aussi. Ouais, là c'est bon. Hein. On, on, notre game c'est d'aller à fond, quoi. Mmh, mmh.
0: Capitaliser euh. sur ce que vous avez créé et ouvert dernièrement et ouais. Et puis, ouais.
1: puis, enfin moi je dis ça, mais je, il y a beaucoup de moments où j'ai, enfin au début avec Ben on était chaud de créer un, un lifestyle business. Mmh. Euh, on n'avait pas levé, on n'a pas levé pendant ouais pendant deux ans et demi, on n'avait pas levé quoi. Donc euh, on kiffait notre life, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, je respecte et j'aurais aussi aimé la, la, la trajectoire peut-être plus sobre et plus euh, euh, moins rapide. Mais par contre, j'aime également mm -hmm. beaucoup mm -hmm. l'idée de, de créer un business qui qui rayonne partout mm -hmm. dans le monde, en qui tout cas en Europe et aux ouais. US, euh, créer un truc ambitieux. On est jeune, donc tu mm -hmm. vois, peut-être qu'on aura le temps de se reposer plus tard. Ouais, ça, <rire> et... Euh, et donc voilà, ouais. Donc vrai. ici, ça c'est sûr, l'ambition, les gens le savent dans la dans la boîte, c'est de faire les choses vite et bien et de et de et d'aller de, fort, quoi, quoi. Tu vois, ouais.
0: Et cette euh, internationalisation, ça a jamais, enfin ça a toujours été dès le jour 1 de une volonté. Tu t'es pas dit on va rester en Belgique euh, ben
1: C'était euh... plus qu'une volonté, c'était juste euh, des faits. En fait, quand on a lancé, euh, nos premiers clients nous ont connus parce qu'on a eu un peu de presse mm -hmm. étr étrangère, tu vois, des, des magazines, des trucs. Euh, et puis, nos réseaux personnels pro étaient aussi un peu à l'étranger. Mm -hmm. euh, donc euh, on a... Ça a été un
0: fait dès le départ. Ça a ouais, été ouais, un fait ouais. dès le départ. Mm -hmm. Et en fait,
1: notre produit... Nos, notre produit euh,
0: euh,
1: est complètement euh, si tu veux on, nos produits viennent de partout quoi mm -hmm. tu vois on a des produits qui viennent de France de Suisse d'Allemagne de, des pays nordiques donc on n'est euh, on n'est pas un produit belgo belge mm -hmm. euh, notre supply chain était prête pour pour pouvoir accueillir des clients européens donc euh, donc, donc ouais ça a été vite direct et on, ça n'a jamais été stratégique tu ouais, vois genre aujourd'hui par exemple notre plus gros marché c'est l'Allemagne J'ai pas, on n'a pas fait un choix euh, délibéré ok mm. on, on va attaquer l'Allemagne c'est venu naturellement les, les seuls choix délibérés qu'on a fait c'est les US mm -hmm. où là en fait et encore c'est parce qu'on avait des clients américains qui nous tannaient pour pouvoir commander notre produits. il y a pas
0: d'équivalent aux US Enfin, ah, parce si, il y a plein, de en Europe,
1: en Europe, je veux dire, y a des, des des gens qui sont actifs de notre industrie, il y en a, il y en a plein et, et, et de toutes. Qu'est-ce qui fait la
0: différence alors pour des clients aux US entre vous et, et un autre Pour lui, c'est également le choix du le sourcing des produits. Enfin, il y a il y a cette, ces valeurs là qui restent. quoi ouais, qu le sourcing des produits,
1: la qualité. Ouais. Euh, la qualité du service mmh. bientôt et déjà maintenant hein, mais l'expérience tech euh, mmh. et ouais c'est vraiment ça c'est génial ça. parce que
0: se dire qu'ils vont chercher alors après je sais pas s'ils brinde comme des petits belges mais tu vois c'est ils petit le savent et petit pas et petit, ouais. entre, entre guillemets parce que c'est pas du tout péjoratif mais, non, non. mais du coup c'est génial de se dire qu'il n'y a pas de frontières quoi tu vois
1: ouais c'est trop bien mais quand je vois des projets qui doivent se lancer quand ils, lancent, ils doivent se lancer dans un pays c'est c'est ouais. hyper compliqué nous pour se lancer dans, partout dans le en Europe sauf au UK il mm. y avait rien à faire quoi mm. donc ça c'est top c'est un peu super de presse bien. comme
0: tu dis un peu de un peu de marketing en final ouais. après
1: euh... ouais c'est ça donc euh, super super bien super, mm. moi j'adore également tu vois genre on a on, en Europe c'est l'Allemagne les UK les pays nordiques qui sont un peu nos gros marchés mm. J'adore voir toutes les marques danoises qui, qui viennent vers nous, mmh. des marques que j'aime oui, bien. Ça
0: vous attirez maintenant. On Allez. attire
1: des beaux trucs, donc euh, donc c'est cool. Je suis content d'avoir cet aspect international, ça mmh. c'est sûr. Et puis maintenant, on va ouvrir au UK. On est déjà présent au UK, mais en fait, on vend nos produits européens qu'on exporte là-bas. Mmh. Le Brexit, c'est un gros bordel. Ah, oui, là, on est en train d'ouvrir une, une entité au UK, donc... Ça va être trop bien, mmh. quoi. Genre, on va avoir accès à ce marché ça, de c'est un peu kiff
0: aussi, hein, de se dire que des bureaux à New York, des bureaux à Londres, ouais. c'est... En vrai, on
1: restera à Bruxelles, je pense. Ah euh, ah pas, ouais. pas besoin d'être... Pas euh... besoin
0: d'être là-bas sur peut -être, place. Peut-être, mais
1: mmh. en vrai, on peut gérer tout d'ici, donc euh, si on peut gérer tout d'ici, on le fera. Mais ouais, c'est cool. Mmh. C'est cool, la mort.
0: Qu'est-ce que... Je vois qu'il est déjà... Ça fait déjà une heure qu'on cause.
1: Le temps du passe coup, vite. Du coup, bah oui, c'est ça, mmh.
0: le temps passe vite quand on s'amuse. Euh... Comment, peut-être une ou deux dernières questions avant de te laisser continuer ta journée, comment est-ce que vous faites pour accompagner cette croissance managériellement parlant Comment vous, vous évoluez Comment vous, vous formez Comment est-ce que vous gérez les choses Ça a l'air trop beau, tu vois. Non
1: mais c'est dans la, le, le truc se fait dans la douleur euh, régulièrement. Enfin, mm -hmm. Régulièrement c'est compliqué. Que vous
0: apprenez de vos erreurs dans ces cas-là.
1: Ouais, je veux dire si je dois parler en termes managérial par exemple, on est passé euh, Ben et moi dans des, par des phases. Euh, on a toujours été, euh, on a toujours eu un idéal de créer une entreprise euh, dans laquelle euh, vraiment aujourd'hui notre ambition c'est d'être le meilleur endroit. Euh, pour travailler le meilleur le best place to work mm -hmm. euh, en Europe tu vois et mais quand même quand les choses vont vite quand les enjeux sont grands c'est pas facile quoi mm -hmm. et donc ouais c'est sûr qu'on a eu des moments difficiles on a eu des... et puis tu passes par des phases quand quand es... c'est sûr tous les employés passent par des phases de changement etc ils doivent s'adapter mais ben et moi, c'est encore pire, parce qu'en mmh. fait, on est, on touche à tous les sujets. Et, et donc, tu passes par des phases. Par exemple, la, la phase classique qui est de, le changement classique qui est, c'est toi qui fais et tu dois faire confiance à quelqu'un. Ça, c'est souvent douloureux. T'as souvent un entre-deux où, en gros, tu n'arrives pas à faire confiance à la personne et du coup, la personne, euh, ne prends pas les initiatives que tu as envie qu'elle prennent, mais c'est normal parce que tu lui as pas donné de confiance, et donc c'est un cycle un négatif. Cycle, ouais. ce, ce, cette cette phase-là, on est passé euh, à, euh, par cette phase à mort, et, euh, et, et c'est dur, c'est dur pour nous, c'est dur pour les employés, donc euh, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Mmh. Maintenant, on se remet tout le temps en question, je pense que Ben et moi, on n'arrête pas de se remettre en question, et je pense que ça, c'est la team, le sang, le sang, euh, on remet aussi en question l'équipe et je pense que c'est ça cest en fait il, il faut que tout le monde soit ouvert d'esprit, mmh. si tu te braques et si tu peux pas communiquer alors il n'y a n'y a pas moyen d'avancer. Mmh. Donc euh, on est très exigeant. Je pense que c'est quelque chose qu'au début on avait, on avait très peu euh, euh, annoncé entre guillemets c'était mmh. que c'est parce que aussi l'ambition a évolué mais aujourd'hui, toute personne qui nous rejoint ou toute personne qui est chez Mercury, on attend que ce soit une personne qui, qui, est, qui est motivée, quoi, mm. qui fasse l'extra mile. Quoi. Mm. Et, et ça arrive et je comprends qu'il y a des gens en fait, qui veulent euh, se poser, euh, tu vois, être un peu plus cool. Euh, Aujourd'hui, on annonce clairement que okay, si tu viens ici, c'est parce que tu as envie d'être challengé, c'est parce que tu as envie de construire quelque chose et donc forcément, tu dois être motivé. quoi. Ah, donc ça on ouais. l'annonce de plus en plus clairement et ça, et ça ouais. c'est bien
0: ouais tout
1: ça ah, ça, ça permet d'éviter des situations où en gros ben, les attentes de l'un et de l'autre sont moins alignées puis aujourd'hui je pense que Ben et moi on, on donne de plus en plus de confiance ouais. faut laisser couler quoi il faut tant pis il faut, faut, faut apprendre à laisser, il faut laisser, à, à
0: téléguer, faut laisser faire sujet. ouais, ouais. Euh,
1: euh, on a souvent tendance à être très exigeant à repasser sur les choses et à et ça, je pense que l'équipe doit s'en souvenir avec beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de moments où on pousse, on pousse, on pousse. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Mais, globalement, il y a aussi les valeurs de la boîte en dehors du boulot en lui-même qui sont, qui sont hyper importantes et qui fait que les gens restent ici. Et la majorité des gens qui, enfin, la, et la quasi totalité des gens qui, ceux qui nous ont rejoints sont restés et c'est que, on essaie de construire une boîte bienveillante, mmh. euh, respectueuse de l'humain, euh, flexible. Mmh. Euh, belle tu vois genre mm -hmm. on essaie de bien faire les choses mm -hmm. de manière générale c'est global mais tu vois ça se ça se ressent dans, quand on fait une activité d'équipe on, on essaie de faire de, quelque chose de bien faire les je... choses bien voilà faire les choses bien de mm -hmm. manière globale ouais, et je ouais, pense que ça, les ça gens ressent, hein. les gens aiment bien quoi. Mm -hmm. les gens aiment bien ils viennent au boulot mm -hmm. et donc voilà
0: tu sais que tu vas donner le mieux le mieux de tout, le meilleur de toi ou le mieux que tu peux mais en même temps c'était deal dès le départ et en tout cas on le voit aussi on n'a pas une image comme ça euh, au hasard quoi les enfin, ouais, ouais, des produits dans l'esthétique même même dans votre feeling d'ADN culturel de, mm -hmm. tu le ressens donc euh, j'étais en train de me poser la question quels sont tes, tes modèles toi, enfin qui tu as dans le viseur, ou quelle entreprise aujourd'hui tu tu regardes ou quel gars ou femme tu regardes pour euh...
1: ah je sais pas je... J'écoute, j'ai beaucoup, beaucoup éc écouté des podcasts, euh, à l'appel. Euh... Si
0: tu, tu spoiles ma dernière question. C'était comment tu te formes? <rire> comment tu continues à évoluer? Donc, c'est ouais, ouais, le podcast. Je... T'écoutes quoi?
1: Bah, j'écoute, euh, le, bah, Génération Do It Yourself. Euh, j'écoute, euh, euh, The Entrepreneur aussi mm -hmm. de Monocle. Euh, j'écoute, euh, Uh, how I built this, et... c'est toujours les mêmes trucs. Je...
0: Ouais, mais en Ma même copine temps,
1: ouais. me dit ouais c'est toujours la même et elle a raison c'est toujours un, 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 un peu même... les mêmes trucs. T'écoutes toujours même en vacances j'écoute bien les, les podcasts il y parce j'adore j'adore. Ouais. Euh,
0: puis c'est des expériences à chaque fois différentes. Donc, ouais. euh, et comme comme le dit euh, Mathieu Stéphanie je pense ou un de ses collègues c'est un master euh, en fois ouais. mille, quoi. T'écoutes ouais. des t'écoutes des des, des des parcours t'écoutes des expériences de vie euh, pro et perso et T'apprends plus vite que dans les livres, ou en tout cas c'est plus projetable ou c'est plus... Euh... Ouais, après, en tout cas, moi j'ai jamais lu de livre business, et les peu le peu de fois où je l'ai fait, je me suis dit, oh là là, tout ça pour ça.
1: Ouais, mais les livres business, c'est toujours, tu lis les 15 premières pages, et puis c'est bon, c'est fini. Hein, le sujet ouais. a été... C'est
0: dommage, investissement okay. pour zéro.
1: Ouais, j'ai acheté pas mal de livres qui sont restés, tu vois, genre, moi dans mon dans ma... une truc.
0: bibliothèque, moi, mais à part
1: ça. Ouais. ouais, pareil, pour être honnête. Mais non, mais donc du coup, j'ai un peu, là, ces derniers temps, j'ai un peu cassé le...
0: T'es enfin, de je, sujet? Je,
1: je, non, mais je, 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 suis plus inspiré par, enfin, euh, j'ai toujours été inspiré et passionné par les histoires d'entrepreneurs, mais je commence un peu à avoir ma soupe de...
0: T'écris la thème.
1: C'est toujours, ça. non, on passe même pas ça. C'est plutôt <rire> genre, c'est toujours la même chose. Et ouais. puis, donc moi, ouais, ce que j'admire, je sais pas si histoires de, d'artistes ou de, de, ou de, ou de sportif, ou tu Parce vois que as de regardé, photographe, euh, ou la
0: série Netflix je suis au deuxième épisode donc je peux même pas dire si c'est bien Arnold Schwarzenegger sur Netflix.
1: Je l'ai vu tu mais tu vois ça ça me ferait marrer tu vois non je l'ai pas vu mais j'ai vu, vu, vu qu'elle qu était, qu était là. là ouais.
0: Ouais, J'en suis au deuxième épisode ce gars a un truc enfin une volonté je crois que c'est même pas une volonté c'est même pas de la motivation à ce niveau là c'est euh... mm -hmm. premier épisode c'est sur sa vie de euh, bodybuilder.
1: Ouais, ouais où il est, euh, il
0: veut être premier, il arrive premier. Quand il est premier, bon, bah, il arrête parce que ça intéresse enfin, il arrête. Il passe à autre chose. Deuxième épisode, c'est sur sa vie d'acteur. Donc pareil, euh, au départ, c'était un, une catastrophe ambulante. Ouais. Et puis au fur et à mesure, il gravit, il gravit, il se bat contre Stallone pendant longtemps au box office et tout. Mm -hmm. et puis au bout d'un moment, il, il a ça soupe aussi et puis il passe.
1: J'en suis bien. là, voilà,
0: j'en suis là à la politique.
1: Ah, non, non, c'est euh, fou, mais après tous ces trucs tous ces podcasts et tout ça te fait aussi euh, bon c'est sûr que t'apprends des choses mais tu enfin euh, c'est toujours vite, vite facile de roman romancer ta vie entrepreneuriale genre même moi hein, tu vois genre ouais. t'as romancé là euh, non j'ai essayé justement <rire> d'avoir un truc un peu euh, euh, mais tu bon, bon tu fais, tout le monde peut faire des raccourcis mais en bien vrai bien sûr de toute façon
0: c'est ton prisme ouais et tu vois t'écoutes des podcasts
1: et tu vois tu te dis c'est Oh, ce, ce gars cette meuf ils ont m'ont lancé leur business puis le truc cartonne direct et tu, toi tu peux être dans une, une autre situation et en fait tu tu, tu, tu changes ça change un mm -hmm. peu ta, ta la physique. chimie de ton de ton cerveau quoi mm -hmm. tu vois et, et ça je trouve pas ça forcément Positif tu veux dire
0: que c'est un peu comme sur euh, sur les réseaux où tu vois que la vie euh, du côté ouais, es pile ça, ouais. et que tu te dis euh, mais finalement la mienne elle est nulle parce que j'ai que des... Ouais, euh, en tout cas ouais. on ne la montre pas sur les réseaux. Ouais, donc ouais je trouve ça un peu, ouais. ça, ça fait un peu ça. Mm -hmm.
1: Et puis je trouve qu'aussi euh, c'est important de se nourrir. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de business qui se ressemblent mm -hmm. énormément mm -hmm. dans oui, la façon vrai, dont ça. ils sont faits. Dans... T'as des, des moules quoi. Ouais et même au, même au niveau du branding tu vois c'est souvent la même chose et tout. Um, t'as des trends et tout je pense que ça c'est un avantage de se nourrir d'autres choses mmh. quoi tu vois d'être intéressé par d'autres trucs euh... ah mais c'est
0: clair s'ouvrir un peu euh... après avoir poncé <rire> un sujet ouais. comme tu l'as pensé ou comme je le pense ou je l'ai poncé c'est vrai que ça fait aussi du bien de se dire ah il ouais, n'y a pas qu'un modèle il n'y a pas que euh, un style d'entrepreneur il y a ouais. des artistes comme tu dis euh, des musiciens il y a plein plein enfin, ouais. il faut qu'on c'est vrai à... enfin, c'est peut-être un, un chouette euh, conseil c'est s'ouvrir à plus que au business dans lequel que tu dans lequel tu es
1: oui. le est un médium mais n'est pas, pas un sujet en lui-même tu vois genre je sais pas si demain je devais commencer une marque de, de quoi que ce soit je serais d'abord de trouver un su enfin si je devais commencer par exemple une marque de chocolat je, je, plutôt que d'écouter des podcasts et théoriser sur le business je prendrais un tablier et j'irais tu ferais je, ouais voilà ça donc euh, ouais Bon, voilà, je suis quand même victime des podcasts, donc. Voilà, donc euh...
0: <rire> Pauvre victime. <rire> bon ben bah, écoute Simon, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose
1: euh, Non, ben bah, écoute, c'était un plaisir de Moi aussi. parler avec toi. C'était
0: chouette. Je te, je te souhaite, enfin, euh, je vous souhaite bonne continuation. On va vous suivre du coup sur meurtury.co.com. Toi sur les réseaux, sur LinkedIn.
1: Ouais, je, LinkedIn, ouais. On peut te... Je poste pas euh, super régulièrement, mais...
0: Et sur Insta, il y a l'Insta de Mercury.
1: Mercury.co sur Insta. Donc ça, est, on est pas mal actifs. Et LinkedIn aussi. Donc, pour
0: l'entreprise euh... sur LinkedIn Oui, c'est là où est le, le ouais. public. Euh...
1: Ouais, bah, bizarrement, on cartonne sur Insta. Enfin, on cartonne. On est une, une boîte B2B et euh, genre, je pense qu'on a 20, plus, 20, plus de 22 mille followers, tu vois. alors ouais. que Donc c'est top.
0: Vous avez commencé dessus aussi. A on a un... commencé
1: dessus. Euh, le sujet parle à tout le monde. C'est beau. C'est beau. Voilà, on raconte les histoires de nos clients et mmh. tout, donc c'est cool. Et
0: Mais notre... regarder votre page LinkedIn, elle est chouette aussi. Ouais, no,
1: LinkedIn, euh, c'est là où tout le monde est, donc
0: mmh. en réalité. En B2B devrait... en tout cas. Ouais, en ouais. B2B, on devrait mettre
1: le, les bouchers doubles sur LinkedIn. Mmh.
0: Bah, ah. C'est le futur, ça.
1: C'est le futur, ouais.
0: Déploiement futur. Donc entre autres la plateforme
1: euh... Tech,
0: Tech. Ouais. les IT. US. Et puis, effectivement, euh, atteindre d'autres plafonds que je vous souhaite. Merci. Merci, c'était trop chouette.
1: Merci à toi. Et
0: puis, bah, merci pour ton temps aujourd'hui et ce beau partage. Et puis, à très bientôt. Salut. Salut, Simon. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt.